0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
1: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. Also, Schönen
1: guten Morgen. Und Audi. <lacht> Gavin Karlmeier. Wir sind jetzt... <lacht> Für Eltern ist das hier gerade eine ganz normale Uhrzeit, Es ist 8.45 Uhr, ganz normale ja, Uhrzeit. Ganz normal. Ja, völlig ein bisschen hey, fit. Ist spät. Wir nehmen Wann auf? ist der Tag endlich vorbei? Ja. So. Es Mitten. ist das
2: dritte Frühstück,
0: ist ja. gerade
1: genau. vorbei. Ja, genau. Ich habe schon
0: drei Mittagsschläfe gemacht, Ja, aber nur so fünf Minuten Schläfe.
1: Also Moini, Gavin, Moini. Guten Morgen. Hi. Hi. Moini. Hi. Kannst du dich noch an unsere Hallo, Moini? schön, dass ihr da seid. Lass an alles in I hängen. Ja, kannst du dich noch an unsere Moini-Compilation erinnern?
2: Oh ja, aber das können wir jetzt nicht ausführen. Können Alter. wir
1: leider nicht erzählen. Verstehe ich Schade. nicht. Moini.
3: <lacht> okay.
0: Hört sich Hört sich langweilig an. <lacht> also Gavin. Hört sich für mich langweilig an.
1: Ja, ey, nee, Falli, wir nee, erklären dir den ist Witz. Das ein Insider wie Michael Bay. Ja. Ja. <lacht> Wer die Live-Event-Folge letzte Woche gehört hat. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus.
1: An die unangenehmen Auch von mir, Situation. liebe Grüße. Ja. Ich ja. war ja. nicht da, aber im Herzen. Gavin hätte es verstanden. Gavin, wir haben einen Witz erklärt auf unserem Live-Event. Wie kann man denn Witze erklären? Das sind immer das die ist besten
2: Veranstaltungen, wo man dann so erklärt. Das war also, übrigens jetzt witzig.
1: Ja, also ich meinte das. Also ich erkläre es mal. <lacht> dann so ausholen. Ja. Und hoffentlich lacht dann wenigstens jemand und dann immer noch keiner, keiner. gelacht.
2: Nobody. Ach so, findet ihr nicht so witzig? Hm, ah, naja. Meine Freunde okay. finden es witzig. Ja. Ne,
0: oder, so, oder so selbst rechtfertig. Na ne, ne, gut, den versteht ihr jetzt halt einfach auch ja. nicht. Es ist Mega
1: guter nichts. Witz, auf einer anderen Ebene. Ja.
2: Da <lacht> muss man wohl ein bisschen, ein bisschen mehr Checke für haben. Um Zu
1: insiderisch. Naja. Gavin, wie geht's dir? Wie alt ist dein Kind jetzt? Wie alt bist du jetzt?
2: Also das Kind ist ähm, kurz vor zehn Monate.
1: Oh. Ähm, immer noch erst.
0: <lacht> ja wirklich, <lacht> immer, immer noch doch. kein Jahr. Es dauert gefühlt wirklich ewig.
2: Das Kind wächst und gedeiht wie verrückt, also vor allem in den letzten drei Wochen hat sie so ultra viel hinzugelernt, also sie zieht sich hoch und sie brabbelt den ganzen Tag, sie sagt eigentlich die ganze Zeit Mama und nein ja. ähm, und das, das beschreibt ich. eigentlich auch ganz ja. gut, wie so der Wortschatz hier in unserer Familie intern <lacht> auch genutzt wird und sonst geht es mir sehr gut, ich schlafe sehr wenig und schlecht, aber Ach, das cool. ist ja glaube ich normal.
0: So gehört sich das in, in guten Familienkreisen, nee nee, das ist gang und gäbe, da, ähm, das erfährt man immer erst später. Das, aber wohl schlaf von schlaf wenig schlaf weiß man glaube ich schon vorher das sagt ja, ja jeder. aber schlechter schlaf das ist so ein neues ja, feature das ist das ist, auch, das ist auch
2: frisch dazu gekommen ist dazugekommen jetzt ja. bei mir. so ein bisschen eher so, eher so nach, nach acht monaten <lacht> habe ich das für mich entdeckt schlecht schlafen aber ich kann es auf jeden Kurz fall weiterempfehlen und scheiße und wirst Kurz du dann und auch scheiße.
1: wirst du dann schnell krank weil ich werde dann immer viel und schnell krank
2: äh, eigentlich nicht Nee, <lacht> ehrlich gesagt, Warte nee. mal ab, nee, die
1: Kita-Zeit kommt noch. Ja, das, das kommt auf
2: jeden Fall. Nee, tatsächlich und es wird bin noch ich, schlimmer. Äh, seit, seitdem ich mit Maske in Supermärkte gehe, bin ich nicht mehr krank geworden. Ah. Und äh, ich finde das eigentlich ganz gut. Also ich hatte zwischendurch mal so eine drei aber ich glaube, das war eher so ein Überarbeitungsphänomen. Oh. Äh, aber so richtig krank war ich nicht mehr und auch das Kind hat noch keine Bazillen angeschleppt. Ja. Aber ich freue mich drauf. Also das ist der Grund, warum ich das Kind schnell in die Kita muss, weil wir einfach, das Immunsystem langweilt sich. Ja, Letzte Woche
1: langweilig. meinte irgendeine Mutter auf dem Spielplatz zu mir, dass wir jetzt ja eh bald alle ständig krank werden, weil wir jetzt die ganze Zeit nicht krank waren. Ich dachte so, hä? Ich bin die ganze Zeit krank. Warum bald? Was ist denn bald? Was kommt Weil, als weil nächstes? wir jetzt durch Corona uns alle so geschützt haben, dass oh. wir nicht krank wurden. Aber ich wurde ja die ganze Zeit krank. Ich hatte ja alles. Das stimmt.
3: Na, vor allem
2: geht doch gerade das neue Virus um. wieder. Ja. Äh, zwei Menschen in, äh, ja,
3: ich weiß, du meinst.
2: Äh, in, in Quarantäne wegen Affenpocken. Es gibt Affenpocken. Was so? kam jetzt grade, äh, rüber. Ja, in den USA, äh, in, den, in Ach, Großbritannien sind schon zwei weiß. Leute in Quarantäne wegen Affenpocken. Kein Witz.
1: Aber, oh, also ich habe verstanden, Affen. Und du es uns jetzt hier und wieso, so, ja, ja. Ich habe verstanden, Affen poppen.
0: Ja, weil die Affen, die poppen auch. Das ja, deswegen fest. sind Leute in Quarantäne, weil
2: die Affen <lacht> zugeguckt und die vergessen dass das. Aber das könnten wieder. auch so
1: Cornflakes sein, so gelbe mit so einem Affen drauf. <lacht> Auf oh, jetzt habe ich Bock auf so Vor allem das
2: Ding ist, wir machen uns jetzt so mega lustig und irgendwie. Ja, genau. Sitzen wir wieder Deswegen, ja. Hätten da. wir
0: uns mal nicht drüber lustig ey, gemacht. das meine ich gerade. Das ist echt so ein Ding, ne? Bei Corona am Anfang weiß ich noch, dass, äh, zwei Freundinnen von mir haben sich noch Gedanken gemacht, wie sie dann an Flughafen, wie sie fliegen können, weil da müssen sie ja so Masken tragen. Ich so, ey, beruhigt euch mal. Das ist ja wohl lächerlich. Ihr werdet doch jetzt wohl keine Gesichtsmasken tragen. Ja, das ist doch nur, also ich meine, bei, bei einer Grippe wirst du ja jetzt auch nicht irgendwie so mega panisch und so und dann so ein halbes Skip.
2: Ich hab Haufen
0: auf der Couch. Das ist so
2: extrem Couponing mäßig. Ich habe auch einen ganzen Raum für Küchenrolle und so. Ach, ja. Guckt ihr das? Kennt ihr das? Nee. Nein. Ja, dann, dann muss man das ist wohl zu hoch dann. Kannst
1: du den Witz erklären? vielleicht? Bitte. <lacht> <lacht> also es
2: gibt so eine Doku-Serie in den USA, die heißt Extreme Couponing. Und da sind so, meistens sind es Muttis, aber alle alle Bevölkerungsschichten, die so Gutscheinhefte sammeln, die man in den USA kombinieren kann. Und Nein. dann gehen sie in die Supermärkte und kombinieren Nein. die und machen so drei Einkaufswägen voll mit Sachen. Und dann kombinieren sie die. Also erst wird alles gescannt an der Kasse und dann steht da 1600 Dollar. Und vorher wurde schon gezeigt, es gibt finanzielle Probleme in der Familie. Das können Sie sich nicht <lacht> leisten. Was <lacht> ist, wenn die Coupons nicht funktionieren? Oh, oh, und äh, das ist okay. in jeder Folge gleich erzählt, weil die Coupons funktionieren natürlich immer. Aber meistens werden die alle gescannt. Und irgendwann äh, steht dann der Kassierer da und guckt ganz irritiert. Und dann muss er den den äh, Chef holen und sagen, ist hier, das so, äh, Chef, so, Doku? so ein Dokumentarisch? Ja, so True Doku mäßig, also Ach, so, also so ein bisschen. Ein bisschen trashig schon. Oh, in Deutschland Gott. läuft das auf diesem, ähm, wie heißt das, TLC heißt das ja. Ne? Oh, ja, äh, ja. Da wird das übertragen. Ähm, und äh, dann kommt natürlich der Chef und dann gibt er irgendwas ein und dann muss er nochmal telefonieren und dann mhm. sagt, oh, sorry, wir müssen die Kasse neu hochfahren. Und so mega spannende Musik, dann kommt Werbung. Und nach der Werbung klappt das mit den Coupons und wird aus 1600 <lacht> Dollar drei Dollar. Oh und dann fahren God. die nach Hause in ihren Lagerraum What? und in dem Lagerraum sind dann ohne Scheiß. So ganze Regalwände voll mit Küchenrolle. Alles so ein ultra gehamste, oh, Also so Prepping. Aber so, dass es nicht so politisch fragwürdig ist. Klar. Mega geil. Und Gavin? so bin ich auch, weil ich habe jetzt, äh, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber <lacht> Nö, hey, äh, ich habe jetzt ich hab für mich jetzt diese, diese Sparabos im Internet entdeckt <lacht> oh, äh, und Christ. ich habe jetzt tatsächlich 10 mal 8 Rollen Klopapier bestellt.
0: Ja, nicht dein also, Ernst. Ja, ja. Wirklich, Gavin? du hast jetzt 80 so eine Dinger da zu Hause stehen. Das klingt, Rollen. das Nein. klingt so, also, als hättest du sehr viel
1: Zeit. Ey, wirklich, Ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, ich nee, nee, ich habe nicht mal die Zeit, nimmst? Klopapier zu kaufen. Ich ja. lasse mir das liefern jetzt. Okay, und äh, wie ist dein Alltag jetzt, so was Sag mal. Du arbeitest doch krankhaft viel, oder?
2: Ja, im Moment ist verrückt. Also die letzten zwei Monate vor allem waren irre. Äh, davor ging's und jetzt bald geht's auch wieder. Aber diese letzten zwei Monate waren wirklich hart. Vor allem meine Frau das ja so ein bisschen das, das Kind kompensiert hat. Mhm. Äh, was, wovor ich extrem viel Respekt habe. Weil es gab so Situationen, da kam ich dann um vier nach Hause und um sechs Ui. war das Kind wach. Ui. Cool. Äh, und das war äh, das war hart. Also ich habe halt so, kurzer Disclaimer, ich habe während der Europameisterschaft für die Sportschau gearbeitet. Ah ja, okay. Und du da musste ich immer eine viel? Stunde hin und eine Stunde zurückfahren. Um kurz deinen genau.
0: Job zu erklären. Ja, du schreibst viel. Für genau, ich habe
2: mir Witze fürs Internet ausgedacht. Du schreibst die Gags. Also ich habe ähm, Genau. Also es gab während der Europameisterschaft so eine Sonderbespielung der äh, Social-Media-Kanäle und alles, was halt nicht so klassisch, oh, da, Italien hat ein Tor geschossen <lacht> ja, und sowas. Ja. Alles, was nicht so war, kam von mir okay. der Zeit. und erwähnt. Ey, von wir Kollegen, brauchen, wir brauchen dich hatte.
0: eigentlich auch als Witzeschreiber bald. Ja. Ach ja, dann machen wir dann das doch. Dann machst du einfach unseren kompletten Podcast.
1: Das ist ja super. Kann Felix Lobrecht ruft gerade an. <lacht> <lacht> nee, war ein anderer Felix. Spaß. Ey, erklär Alter. ich deine eigenen Witze. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, äh, Habe ich nicht verstanden, kannst du es nochmal kurz es hat erklären? Hat geklingelt, also pass auf.
2: <lacht> aber so wie du es erzählt hast, klang es so, als würdest du damit so durch die Blume so medien insider sagen wollen, dass Felix Lobrecht sich seinen Podcast schreiben lässt.
0: Ah, nee, ach so, ja. ah. oh, der oh. ja, stimmt. Uh. Der hätte, aber war ja. nicht. Also, okay. <lacht>
1: das. Okay. Hab nachgedacht. Das
2: macht unsere Tochter übrigens die ganze Zeit, ne? die, das, das haben wir ja Schöne in der ersten Folge schon mal zusammengesprochen, dass sie damit angefangen hat, einfach hysterisch zu schreien. Das hat sie jetzt für sich so ein bisschen professionalisiert, sag ich mal, weil sie jetzt auf verschiedene Tonlagen. Und Julia, du kannst es ja so sehr gut nachmachen. Deswegen bitte ja. nochmal kurz meine Frage. Ich weiß von, Ich
0: weiß, von wem so. sie es hat. Genau hat sie von mir, ja.
2: Von, von Julia in den Insta-Stories einfach gesehen. Ja. Die guckt die ganze Zeit Insta-Stories.
0: <lacht> um, das heißt, du schreibst bald für uns die Gags. Leute, ihr wisst dann, ja. von wem das kommt. Das kommt alles von Gavin. Er ist der einzige Witzige hier in diesem ganzen Podcast. Im Internet. Und das wisst ihr auch alle. Und jetzt seid ihr alle ruhig. Wir sind ja lustig, alle. okay? Wir alle sind ruhig. Wir sind alleine ruhig. Äh, Ansonsten sind ist allein der Alltag, sich. aber
2: gut. Also das, wie gesagt, sie hat jetzt gerade so einen Schub wieder. Also jetzt gerade ist wieder schwierig. Jetzt ist sie gerade in seiner. So ich möchte nicht, dass meine Eltern mich loslassen Phase <lacht> äh, und möchte quasi die rund um die Uhr äh, getragen werden. Aber schlafen will sie zum Beispiel auch nicht. Dann, sie hat jetzt gebissen zum Beispiel. Meine Frau hat sie jetzt gebissen, weil <lacht> oh. sie nicht schlafen wollte. Jetzt oh. geht's ab bei euch. Jetzt geht's oh, ab. 10 bis zehn, zehn Monaten. Monaten richtig alarm. Ja, ist auf jeden Fall toxic hier in dem Haus. Hör
1: bitte
2: auf. Verlassen. Ja, ich auch. <lacht> ja,
1: ich bin auch kurz von der Bühne gegangen. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, und aber ansonsten ist das, also es ist es immer noch besser, als gar kein Kind zu haben.
0: <lacht> das ist so. Ey, keil, das und das ist genau das, beschreibt Ey, es. Ist immer noch minimal besser, als kein Kind zu <lacht> haben. Aber nicht, es fehlt nicht mehr viel, <lacht> dass ich es mir wegwünsche. Es gibt
1: Tage. Ja, ja. Okay, wir sprechen ja. heute aber eigentlich, weil wir uns mit dir gemeinsam auf die Geburt vorbereiten wollen. Hey, es kommt meine Sprecherstimme. Weil wir uns heute gemeinsam mit dir auf die Geburt vorbereiten wollen. Wir wollen Männer auf die Geburt vorbereiten und einmal raus announcen, wie können sich Männer auf eine Geburt vorbereiten. Oh.
0: <lacht> das war ein echter Gänner.
2: Genau so. Also ja. wenn Männer bis hierhin noch gehört haben, diese Episode, ja. dann, also ich glaube, der wichtigste Tipp ist eigentlich, man kann sich nicht vorbereiten. Mach halt alles, was die Frau sagt. Ist ja. so der Tipp, den ich die ganze Zeit einfach auch während der ganzen Schwangerschaft für mich einfach identifiziert habe. Alles andere, egal was du glaubst, was hilft, es hilft wahrscheinlich nicht. Und du das ist der wichtigste es. Tipp. Und du vergisst es eh. Genau. Aber diese ganze Vorbereitung, also alle haben in, den, so in jedem Geburtsvorbereitungskurs und jedes Gespräch und alle haben gesagt: Ja, und dann stellt ihr euch eine schöne Playlist zusammen. Ihr die, die hörst du eh nicht. Und ich nee, kenne auch niemanden, der diese Playlist gehört hat. Nee. Das ist
0: Scherz,
1: wirklich eine Playlist, das ist das allerletzte, was Würdet ich gerne Würdet ihr mir eine Playlist machen für meine Geburt? Ein was? Ja, ihr, für deine Geburt. <lacht> ja, für meine, für meine eigene. Good. Würdet ihr mir genau. eine Playlist machen für die nächste Geburt, die ansteht? Auf gar keinen Fall. Darf hey! ich eine, machen? eine, die du dann ja. nicht hörst. Gavin macht dir eine. Ja, Gavin macht mach eine. Ich mach dir eine
0: Playlist. Ja,
2: Aber auf Kassette. Der,
1: Nein. Ich bin DJ Kreiser. DJ Kreiser, <lacht> so heißt auch die Playlist, okay?
2: So heißt die Play Playlist, ja. Die können wir öffentlich machen, die ja. können äh, alle hier abonnieren, die findet ihr in der instagram Story. Den findet oder? ihr jetzt auf jetzt jeden Fall heute,
1: an dem Freitag, wo die Folge rauskommt, ist diese Playlist schon fertig.
2: Jetzt hochwischen.
1: Und, <lacht> äh, sag mal, wann, Gavin? wann ist dir
0: mhm. eigentlich so richtig klar geworden, da ist ein kleines Baby in deiner Frau drin. Das ist da drin und das kommt da bald raus. Ich, ich glaube, da gibt es
2: mehrere Realisationsstufen, ehrlicherweise. Und, ja. Okay. Da also das alle. Oder? Also das erste, ich, wahrscheinlich geht es aber Frauen genauso wie, wie Männern. Ähm, weil das erste Mal krass ist es, glaube ich, wenn man das Ultraschallbild sieht, wenn du so denkst, okay, krass, das also man sieht ja nichts, das, das ist da. nur ein, ja. so ein
1: Mondkorn. Schlüsselanhänger. Ähm,
2: aber das wird so wird so kontextuell aufgeladen, dieses Mondkorn Und dann sieht dieses Mondkorn und denkt sich, das ist meine Tochter. Ach. Und, und das rührt, also ich, ich war tatsächlich, ähm, ich, also die Geschichte war ja, dass ich kurz nachdem meine Frau schwanger wurde, noch im Urlaub war. Also ich bin dann nochmal für eine Woche tatsächlich in den Urlaub gefahren. Äh, und das war dann auch ja, ja. Äh, okay. Nur das erste Ultraschallbild habe ich deswegen nicht mitbekommen. Ich hätte eh nicht reingehen können, weil dann ja auch die Pandemie angefangen hat. Äh, und ich saß in New York in der U-Bahn und habe dieses Bild geschickt bekommen und habe in der U-Bahn in New York äh, Tränen in den Augen. Oh, das war so oh, der erste Moment, wo ich verstanden habe, ja. okay krass, da ist gerade ein Kind auf dem Weg. Krass. Dann der zweite Moment war, als äh, wir dann so angefangen haben, Wohnungen zu planen und Kinderzimmer, wo man so denkt, okay, hier wohnt bald einfach noch jemand hm. und die zahlt keine Miete, Entschuldigung. Ja. So. Und, ähm, äh, und der dritte Moment ist dann tatsächlich, wenn es so langsam losgeht und dann das, ähm, äh, nicht EKG, wie heißt es? Das? Das, ähm, das Gerät angeschlossen wird. Äh, Ihr wisst, was ich meine? CTG. CTG. danke. Du
1: meinst, du, du, du. du sehr nee. gut nach. Finde ich nee, sehr Nee, so, so, so ein Reiten war das doch irgendwie. Nee, ich finde das perfekt. Ja? Das ist perfekt. Es
2: klingt das so ein bisschen wie so, wie so Barista auf Ecstasy. Ah. Eben, äh, ja. Und einer klopft von unten, weil es zu so laut ist. Klar. Und ähm, <lacht> <lacht> genau so muss man sich das ja. vorstellen. Und in dem Moment realisiert man das dann halt, wo du halt so denkst, okay, krass, da ist jetzt. Ah, nee, und natürlich der Moment, wenn sie halt so, wenn du spürst, dass sie sich bewegt im Bauch. Der ist natürlich auch noch da. Ja. Äh, aber die richtige Realisation ist dann, wenn das Kind äh, schreit nach dem Rauskommen. Ich will jetzt nicht die ganze Geburt überspringen, weil da sprechen wir jetzt gleich noch <lacht> um, wie man sich darauf vorbereitet. <lacht> yeah, aber in dem Problem. Moment, wo das, wo das Kind an für erst Mal schreit, da checkt man so richtig für sich selber, okay, da ist jetzt ein Baby und ab jetzt ist ja. alles anders. Ja. Und was für mich noch ein mega krasser Moment war, der ist so. Fast unterschätzt, glaube ich. Der Moment, wo man ins Krankenhaus fährt und noch so einmal durch die Wohnung geht und so letzten Check macht, haben wir auch alles dabei. Äh, wo man so denkt, okay, so ruhig wird es in dieser Wohnung nie wieder. Oh. Das war für mich so mega, äh, mega groß. Die okay. Moment haben
1: ja. ja nur Partner und Partnerinnen natürlich auch. Aber den Moment hat ja nicht die Schwangere, sondern diesen mhm. letzten Moment alleine mhm. in der Wohnung, den hattest ja. nur du. Ja,
2: stimmt. Genau. Und der war wirklich, das war irgendwie besonders. Und ja. ansonsten die Frage, wie man sich so richtig, richtig, richtig darauf vorbereiten kann. Ich glaube, man muss ähm, äh, verstehen, dass es da wirklich nicht um einen selber geht. Also um Partner <lacht> oder Partnerin. Also, das ich glaube, das
0: versteht man erst in seiner vollen Kraft und Gewalt, und äh, wenn das Kind da ist. Hatte Gavin
1: Karaoke-Mikrofon dabei. <lacht> <lacht>
2: Ja. Der DJ Kreißsaal hatte Turntables aufgebaut hat gesagt, Leute, ich ich pumpe jetzt mal hier den Hebammen mal ein bisschen den Arbeitsalltag schön.
1: ist she <lacht> Einfach so mega laut auch.
0: Und alle so, los,
1: pressen, mit so Echo.
0: Da
2: kam auch noch kurz der, der Arzt und hat mir ins Auge gefragt, kann ich mir einen Song wünschen? <lacht> Ja klar, das ist schön zu hören.
0: Ey, hast du was von... Scooter! <lacht> so geil. Oder was so Rammstein. Was wünschen
1: sich Menschen immer auf so einem Event, auf so einer Hochzeit ich oder
2: wo? so? Ähm, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ah,
1: echt? Ah, ja. Toto Africa. Ey, auf, auf jeden Fall. Dim, 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 ja, dim, ja, dim, ja, auf, dim, auf jeden dim, Fall. Dim, und auf jeden Fall,
0: einer kommt immer und will irgendwas von den Backstreet Boys oder so. Ja, und immer so, so, so super... So, ja. ja, auf
2: jeden Fall Backstreet Boys und sowas mhm. super Konkretes 90er-Nuller-Jahre-mäßiges. Wie ja. so oh, den, kommt ja. denn da drauf? Ja, ja. Ich <lacht> spiel mal Uncle Cracker Follow me bitte. Ja. So, ja.
1: Don't all have to make me and die Butterfly was auch oft
0: gewünscht. Butterfly? Ja, auf jeden Fall. Crazy oh, Town. Das, ähm, crazy aber. das Oder nicht, der eine Typ, das ja, ja, ja.
2: Und, weil das gibt's auch auf jeder Hochzeit und auf jeder so Top-40-Party, da ist dann immer so ein Typ, der will eigentlich nicht da sein und der kommt dann an und wünscht sich so Herbst-Metal oder so. Oh. Sagst du, hey, kannst du mal Dream Theater spielen? Ja, so Und dann muss er sagen, als DJ, sorry, also auf gar keinen Fall kann ich das hier ja, spielen, dass ja. die Party ja. leer. Das, das macht Doch, Voll geil. Und?
0: und es kommt immer diese eine langsame Song, Nickel wo weg. sich wirklich die... Nickel oh, Never uh, made a man... <lacht> <lacht> und dann leert sich immer die Fläche und ab von da an wird es nie wieder nie jemals zuvor. Weil ja, dann ist, ist so ein wahr. bisschen die Luft raus und da hat der DJ das ein bisschen Und verkackt, so werden eure so Hochzeiten. <lacht>
1: deswegen,
2: deswegen die Regel für Hochzeiten ist einfach keine Musikwünsche. Punkt.
0: Ja, stimmt. Ja, ein DJ, dem man vertraut. Ja. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wer es bei mir wird, Maxi, meine Schwester, wird auf Gerwin. jeden Fall auflegen
2: Oder ich, DJ Kreißsaal <lacht> Ja, ja DJ, Kreißsaal.
0: DJ Kreißsaal, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ist, das, ist
2: das ein Versprechen, dann komme ich wirklich leg auf deine Hochzeit auf
0: Aber dann müsstest du nach Berlin kommen und da ja, auflegen Das ist ja wirklich
2: nicht so das Problem
0: Hä, das ja voll geil <lacht> Ja, mach ich Wenn wir wenn wir eine Auflege-DJ-Hochzeit die machen, dann merke ich mir das Ja, du musstest es auch merken, ich bin so vergesslich
1: Ähm, Daniela, kannst du es bitte aufschreiben, <lacht> danke <lacht>
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß. Kein Joke. Sie schreibt's jetzt auf. Ja. So. Das ist unsere
1: Sue. Das ist unsere To-Do-List. Nee, unsere Sue. Ach, unsere Sue. Ja, Sue, 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 Sue. Sue, Sue, Sue. Sue, Sue, Sani, da braucht man einen Jingle. Da, weil sie, da, du meinst, Sunny. weil sie die ganze Zeit zuhört? Da, da, ja, da. Oh, richtig. Okay, wow.
2: Well. Ähm, es ist noch nicht mal 9 Uhr, also gerade. Ähm, und äh, wie sind wir darauf gekommen? Ach so, ja, weil ich auf der Hochzeit auflege.
1: Ja, auf genau. Jetzt. Ja. So, und okay. jetzt gehen wir zurück zur Geburt, beziehungsweise zur anstehenden Geburt. Wie hilfreich war für dich der Geburtsvorbereitungskurs? Oh, dieser ätzende Kurs.
2: Also wow. erstmal ist der, also wo der wirklich hilfreich war, im Verstehen, dass ich offenbar nicht, also ich kann nicht so viel falsch machen wie die anderen, die da in diesem Kurs sind. Das war so die die erste Le Lektion, die ich gelernt habe, weil da waren halt so, habe ich das schon mal erzählt, weiß ich nicht. Egal. Da waren halt so Typen und hey, hey. also der, der fand ja wegen Corona äh, remote statt per Zoom und dann gab es so Breakout Sessions und dann hat die äh, Geburtsvorbereitungslehrerin, <lacht> äh, hat dann gesagt so, ähm, <lacht> äh, die Männer gehen jetzt mal kurz in einen anderen Raum und nehmen sich ein iPad oder ein Handy dazu und dann. Machen die Männer mal eine Breakout-Session. Und dann äh, haben die Männer das gemacht. Und dann hatten die Männer zum Beispiel die Aufgabe. Da wurde natürlich auch äh, nicht gesagt, der, der, die Partnerinnen oder die Nicht-Gebärenden oder was auch immer. Sondern es wurden natürlich die Männer gesagt. Ähm, und dann waren wir in diesem extra Raum. Und dann war die Aufgabe, was könnt ihr denn äh, eurer Frau Gutes tun, damit es ihnen gut geht. Ich glaube, das war vor allem so eine Beschäftigungsaufgabe, damit die, äh, die Gebärenden halt über Dinge sprechen, die vielleicht nicht für die Männer gedacht waren, die da in dieser Runde oh, waren. Ja. Ähm, was angesichts dieser, also meine Frau hat mir das ja alles natürlich im Nachhinein erzählt, aber ich glaube, diesen Männern wurde das alles nicht erzählt, weil da wurde dann gefragt, was könnt ihr denn Gutes tun für eure Frauen? Und einer hat dann gesagt, also ähm, meine Frau hat mich gefragt, ob ich ihr den, äh, den Nacken massiere äh, und ich hatte da gar nicht so einen Bock drauf, aber ich habe ihr nicht Lol. gesagt, dass ich keinen Bock habe. Ja. Das war das, was er Gutes tun was? hat. Wow. Mhm. Alter. Kein Scheiß und die waren alle so, es war immer so das auf diesem Niveau so irgendwie. Und, ich check's nicht,
0: ne? so sind halt so viele
2: das, das ist mega krass, äh, aber da, Gott, das war so schön. ein Moment, wo ich gelernt habe, okay, ich kann, also von meinem Mindset her, ich kann nicht so viel falsch machen, wie ihr nee. schon falsch macht gerade. Nee, wirklich. Und das ja, hat mich ich. wahnsinnig beruhigt. Für alles andere muss ich sagen, hat der Geburtsvorbereitungskurs wirklich nichts gebracht. Also, Ja,
0: danke ich, mir,
1: nehme ich auch nicht so richtig. Aber ist natürlich trotzdem wichtig. Auch, auch ich so muss aber auch die andere Seite erzählen. Ich fand es richtig geil und ich konnte leider nur drei von vier Kursen wahrnehmen, weil mein Kind ja früher kam. Und mich hat es richtig abgeholt. Ich fand es richtig geil, mich mit meiner Schwangerschaft zu beschäftigen. Ich fand es richtig geil, nochmal was mit meinem Partner zu machen, bevor das Kind kommt. Ich fand alles daran richtig, richtig geil. Ich fand die Hebamme geil. Mir hat es richtig Spaß ja. gemacht und ich habe richtig viel gelernt und voll viel mitgenommen. Die ganzen Atemtechniken, die ich gelernt habe, habe ich mit in die Geburt genommen. Hey, ich habe sie eingepackt ey. und mit reingenommen in die Geburt rein. Das ist meine Atemtasche. Ich hatte sie in der Krankenhaustasche drin. Und wirklich, deswegen muss ich sagen, ich fand's richtig geil, das ist gar nicht so schlimm. Und vor der ersten Geburt würde ich auf jeden Fall einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Vor der zweiten, ja. ey ehrlich gesagt, schaffe ich es zeitlich ja, halt nicht und muss jetzt online an ja Scheiße. Ja, aber online aber hätte, ich zum Beispiel, hätte mir zum Beispiel gereicht, weil ich finde, ich habe so ja, ganzes
0: Wochenende mit sagen. Hannes da in so einem Raum abgegimmelt und es hat sich so krass in die Länge gezogen. Es ist ein Ding, was man in vier Stunden auch erzählen könnte. Ja, aber es gibt auch andere Kurse, zwei, zwei Tage, Tage gedauert. Es gibt ja diese Wochenendkurse. Es gibt aber auch so Einzelstundenkurse. Es gibt ja, ja auch so, bei uns. Wir dachten ja, jeden halt einen Freitag nur ein paar Stunden. Ja, wir wollten es ja kompakt durchziehen am Wochenende und das war ist ja schon. Aber dann genervt davon sein,
1: dass es kompakt durchgezogen ist. Ja, wurde es ja, ja nicht. Eine, eine, es hätte noch viel kompakter sein Es liegt sein auch total müssen. am Kurs. Ja. Es steht
2: und fällt mit dem Kurs und mit denen, die daran teilnehmen, weil also bei uns war, der war halt per Remote, das heißt diese ganzen Atemtechniken wurde sich nicht so richtig drum gekümmert, aber ich habe sehr oft erklärt gekommen, wie sich die Organe im Körper verschieben ja. und das war so sehr biologisch alles und sehr wenig praktisch Ja. und äh, wir konnten halt relativ wenig daraus mitnehmen, weswegen äh, Diana und, äh, dann relativ viel so Podcasts über Atemtechniken gehört hat und auch nochmal viel gelesen mal hat, lauter. und unterhalten hat mit Leuten, <lacht> äh, absolut und äh, man sich halt so selber darauf vorbereitet hat und sie hat dann dadurch sehr viel gelernt über Atemtechniken und das war das, was dann auch am Ende am meisten gebracht hat. Ja. Also dieser diese dieses Wegatmen von Schmerz scheint, ich kann es ja wirklich nur aus zweiter It's Hand erzählen, so, aber das scheint <lacht> wirklich so der Schlüssel zum zum Durchhalten zu sein am ehesten, ja. weil alles andere hat uns dann nicht viel gebracht. Ich weiß was gar nicht, ob ich das so
0: angewandt habe, ehrlich gesagt, weil die ganzen Positionen, die man so übt, die man am besten so einnimmt, die habe ich alle nicht gemacht, ich wollte nur auf der Seite liegen, ich wollte nicht in vier Füßler, ich wollte nicht irgendwo anders hin, ich wollte mich am liebsten gar nicht bewegen und einfach nur für mich atmen und sein und die Atemtechnik ja. erinnere ich mich das hast gar du nicht mehr, ob ich die ganz
1: von selbst gemacht.
0: Ja, die, das Atmen ja, aber die also, Positionen waren alle komplett. Du hast bestimmt geatmet. Du hast, geatmet, hast, du hast geatmet. einfach von ganz <lacht> allein geatmet. Ja. Warte, ich prophezei. Den Körper du atmest das. von allein. Du kannst atmen. Aber ja. das ist
2: so ein Ding, dieses völlig für sich alleine sein, war bei uns halt auch eine Sache. Also Diana wollte halt wirklich, die war komplett im Tunnel, sobald wir im Krankenhaus ja. waren. Ja. Und wir waren ja sehr lange im Krankenhaus. Ging ja also von dem Moment, wo wir ins Krankenhaus gefahren sind, wo die Fruchtblase geplatzt ist oder den ersten Sprung hatte, bis zu dem Moment, wo das Kind auf der Welt war, sind ja 40 Stunden vergangen. Und oh. habe ich das hab ich ja. schon erzählt. Also ja, sehr ist, lang. Und ähm, und so der Kreißsaal war so wirklich so eine eigene Welt. Also man hat halt, wir waren ja deswegen relativ oft im Kreissaal und auch relativ oft wieder auf dem Zimmer. Und sobald wir den Kreißsaal betreten haben, war ich eigentlich nur noch mit mentaler Support durch Anwesenheit. Also ich konnte nichts mehr machen und ich konnte auch nicht mehr reden. Und ich sollte nicht mehr reden. Das war so, ja. ich sollte einfach die Klappe halten und da stehen. Ja, und ähm, das war äh, tatsächlich sehr schwierig, vor allem dann unter der Geburt später, weil ich ja als als Außenstehender, der aber ja so gewisse Beschützerinstinkte irgendwie auch hat, wahrscheinlich aus hormonellen Gründen, aber auch aus emotionalen, ähm, natürlich was tun wollte. Also man will ja was machen. Und das ist, was ich eben meinte, mit man muss lernen, dass man da sich selber mal das wirklich nicht um einen geht. Das ist dann auch das Beste, einfach nicht zu tun, mhm. einfach auszuhalten.
0: Ja, voll. Du kannst, kannst gerne mal ein paar Tipps an die Feder rausgeben hier, wenn sie den Kreißsaal betreten oder so. Ja, Weil ja, vielleicht zeigen das ja ein paar Frauen auch mal ihren... Äh, stumpf zu den Männern. Ich glaube, dass das, das die Nein. Regel
2: ist, die man sich auch vorher mal machen muss. Der Typ macht nichts, wenn er nicht darum gebeten wird und hält auch einfach die Klappe. Ja. Und, oder der, der, die Partnerin halt. Also die, die nicht gebärende Person auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist die einfachste Regel und jeder kann das wirklich verfolgen. Ähm, äh, man muss halt einfach nur sich ein bisschen zurücknehmen. Und das, das war eine Sache, die war aber, wie gesagt, sehr schwierig. Vor allem, weil die Geburt ja sehr langatmig war und sehr kompliziert und so. Das hat das
1: Mikrofon... Bitte. Deshalb hast du das Mikrofon dabei gehabt.
2: Exakt, genau. Ich habe ja, ja auch exakt. alles äh, auch aufgezeichnet. Währenddessen spielen wir jetzt mal hier so eine 20 Minuten ab. aus dem Boot. Nee, aber es war... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mats ab. <lacht> Mats ab, sehr geil. Wir ist ein Chile. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, und was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, ich bin halt ein Mensch, ich kann kein Blut sehen. Und das war oh. in meinem Fall relativ Ui. schwierig, weswegen dann die äh, Hebamme dann wirklich mitten während der Geburt, also in einer der unpassendsten Situationen zu mir kam und gesagt hat: Also, wenn sie sich übergeben müssen, dann einfach an die Wand brechen, die kriegen wir schneller sauberer. What? Wow. <lacht> und das really? war okay, danke. Ja, ich war sehr bleich in dem Moment auch. Ach krass. Also, man Mann. hat mir es angesehen. Ach,
1: Fliesen oder was? Aber du hast es du warum hast dir nicht angekotzt. Du an
0: die Wand kotzen.
2: Ich habe nicht gebrochen. Nee. Ich weiß nicht, warum an die Wand. Vielleicht war das ein Scherz. Sieht
0: noch so voll viel Humor. <lacht> ähm, hast du den Kopf angefasst des Kindes oder mal irgendwie so reingelunzt, Reinge reingelangt, reingelangt? Nee, ich
2: habe tatsächlich. Das ist ein mega gutes Thema. Da haben wir auch richtig lange drüber gesprochen. Ja. Guckt man hin, guckt man nicht ja. hin. Wo steht man? Was macht man? Ich stand am Kopf. Äh, also von hab, Diana mit Kindes, ist Ganz nah. Stand -Kopf <lacht> so. So du der hab, Hallo. So mit so einer Lupe. Hallo. Habe so zum Arzt gesagt, darf ich vielleicht mal kurz? <lacht> ähm, nee, ich, ich will probiert, nee gar nicht. Also erst als das Kind draußen war, ähm habe dann aber äh, während das Kind dann direkt draußen war, äh, das Kind direkt auch auf den Arm bekommen, äh, also nicht also der erste Moment war natürlich auf dem Bauch und dann aber als die Nabel schon nur noch dran war, hatte ich das Kind noch auf dem Arm auf jeden Fall. Oh. Ja, oh. das war so also der erste Moment.
1: Schön. Oh. Oh. Träne weißt du gedrückt, du weißt du jetzt? Grade? Auf jeden
2: Fall, <lacht> ja. natürlich Träne gedrückt, oh. voll.
1: Hast du sofort gesucht, ob sie aussieht wie du?
2: <lacht> so, <lacht> ich hab total. sofort ein Selfie gemacht. Ja. Ich gesagt, ich so ein
1: Face Swap, <lacht>
0: schaut schau her. Oh
2: sofort in die Story, ey Leute, sieht die aus wie ich, guck mal.
0: So ein altes, altes kleines Wesen. Ja. Ähm, aber du hast äh, die Nabelschnur auch
1: durchtrennt?
2: Genau, die habe ich auch durchtrennt, ja. Ach geil.
1: da stelle ich mir so eklig vor, was ist das für ein Gefühl? Mhm. Also man schneidet die durch das und muss dann echt richtig durchhacken, oder? Mhm.
2: Ich versuche gerade mal eine ähnliche Sache. Das ist, ja. Nee, ist gar nicht so. Ja. Nee, es ist so ein bisschen Karte so wie so ein Gartenschlauch die? durchschneiden. Ah, einen
1: Gartenschlauch durchschneiden. Ja, weil durchschneiden. die, die äh, eine
0: Hebamme meinte zu Hannes nämlich, äh, dass er muss dann so richtig doll, ich glaube, das war beim Geburtsvorbereitungskurs sogar, ja. und er muss dann, das äh, ist schwerer durchzuschneiden, als man denkt, man muss so richtig mit Kraft. Und Hannes durfte die auch durchschneiden. <lacht> und er hat so richtig mit richtig Kraft durchgeschnitten. <lacht> und da ist das Blut gespritzt. Ganz ja, so schwer war. Das ist, das, das, <lacht> das ist so Aber das ist <lacht> dann auch Aber die wird ja, die wird ja
2: abgeklemmt. Ja. So nach, ich würde mal sagen, 20 Zentimetern oder so. Ne? Ja. Und ähm, man da muss ja auf der äh, auf der einen Seite schon, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, auf welcher Seite ich, ich habe eh nur so schämhafte Erinnerungen, weil ich so mega unter äh, Hormon ja. stand. Und und 40 Stunden Schlafmangel. <lacht> ähm, aber ich habe dann äh, auf der richtigen Seite natürlich geschnitten. Wenn du auf der falschen Seite schneidest, fließt halt unendlich viel Blut. Ach
0: ja, weil das auf, ah, du musst auf der Kindesseite schneiden.
2: Genau, ja genau.
0: Weil
1: dann ist ja, es abgeklemmt ist ja zur
2: verbunden. Frau hin. Genau. ja, ja, ja.
1: Sagst du mal exactly? Exactly. exactly. Ja, genau das habe ich gesagt. Exactly. Ja. exactly. Also, <lacht> exakt das habe ich gesagt. Aber exactly. was bei
2: uns ein Ding war, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp, ich weiß nicht, das wird krankenhausspezifisch sein. Wir wurden wirklich mitten unter den Wehen gefragt, wie soll sie denn heißen? Und dann haben wir den Namen gesagt. Ja, doch. Da haben wir einen Namen gesagt, weil da wurde das äh, Nestchen drauf ge mitgemacht und die haben ein Foto für uns und so eine Mappe vom Krankenhaus, so vielen Dank äh. und herzlich willkommen auf dieser Welt und so bla bla. Äh, und dann haben wir einen Namen gesagt und dann haben wir aber den Zweitnamen nicht genannt und dann sind wir ja zwei Tage später zur Anmeldung des Kindes wieder ins Krankenhaus gegangen äh, und wollten das Kind anmelden und dann haben die gesagt  im zweiten Namen, das wussten wir jetzt nicht. Das ja, dann müssen geht wir jetzt nochmal alles neu anlegen. Oh. Ja, das war wirklich so. Wir mussten die so ein bisschen <lacht> überreden. Wir, das kann ja nicht wahr sein jetzt hier.
0: <lacht> oh oh Gott. Unter den Fäden kannst du doch noch nicht jemanden fragen, <lacht> wie das Kind
1: heißen soll. Entweder vorher oder nachher, meine Kinder. Aber ich habe genau. mal gelesen, ja, das dass Hebammen das auch machen für den kleinen Smalltalk äh, zwischen der, ja. in der Geburt. Alle so! Aah! Die
2: ja. Hebammen bei uns. Wie der also, Smalltalk ist. <lacht> wir haben ja vier oder fünf Schichten an Hebammen mitbekommen in der Zeit, in der wir da waren. Oh. Ja. Und ähm, die letzte Hebamme, die hat dann auch so, die hat wirklich viel gesmalltalkt. Aber auch so Dinge, wo ich mir gedacht habe: ich weiß nicht, ob ich das gerade hören will. Ey. Ich, ich habe ja auch zwei Kinder, aber ich habe mich gerade getrennt von meinem Mann. Nee. So, so Nein. Hat sie, ja, währenddessen auch, ja, doch wirklich. Wie
1: kann man dann vergessen? dass man während der Geburt sein Maul halten sollte. Nee, die macht das ja mit Absicht, um abzulenken. Weißt du? Ja, ja so wahrscheinlich so. Aber wichtig.
2: die Geschichte war auch so, das oh, war gut. so, ja, es hat bei uns nicht funktioniert. Ich habe meinen Partner und die Kinder einfach verlassen. Ach, äh, ich wohne jetzt hier mit einem neuen Freund. Ach, das Nein. war so die Geschichte. Mhm.
0: Sie hat ihre Kinder auch das verlassen. Das ist deine Zukunft, Diana. Ja. Also wollte sie
2: genau.
1: sagen. Wollte genau, sie sagen.
2: Das, so, das wird euch auch noch erwarten. Ja. Ja. Viel Spaß.
1: Ja, ähm, ich hoffe ja, dass bei der Geburt, dass ich nicht rausgebracht werde. Ich will ja versuchen, dieses hypno Hypnobirthing zu machen und so für mich zu sein. Und wenn dann nur eine Person fragt, ob ich was trinken will, bin ich ja raus. Genau. Deswegen, Maul das, halten!
2: Deswegen, wir haben auch einfach Maul halten als Regel gemacht. Ja. Und das hat für sie wunderbar funktioniert. Für mich nicht. <lacht>
1: Essentiel! <lacht> Geil.
0: Das ist also bei Julia, bei dir, hast du diesen machst du diesen Kurs schon zum Hypno-Burst? Ich sag
1: mal so, ich habe ihn schon gekauft. <lacht> Sagen wir mal. So. Ich habe schon sehr viel Geld dafür ausgegeben, ja. aber ich habe ihn noch nicht praktiziert und ich hoffe, okay. dass ich es im Urlaub mache, weil sonst weine ich, wenn ich das nicht gemacht habe, okay, was ist sehr, ja, sehr, sehr, sehr teuer ist.
0: Das ist sehr teuer. Ja. Okay. Ich bin gespannt, da machen wir eine extra Folge zu.
1: Ja.
2: Ansonsten habe ich äh, eine Freundin, die so äh, die, die hat irgendwo, ich kenne ihre Quelle nicht, das ist eine Sekundärquelle, aber die redet immer über die verschiedenen Männertypen während einer Geburt. Äh, und all, der schlimmste Männertyp ist wohl der Typ, der nicht damit umgehen kann, dass es nicht um sie geht und die die ganze Zeit so anfangen, über ihre Wehwehchen und über ihre Situation zu sprechen. Oh und, so. Gott, ja. und solche Männer gibt es offenbar viel, viel, viel mehr, als man glaubt, was Krass. mich gar nicht so sehr überrascht eigentlich, weil es sind halt Männer. So, ähm, Da weiß man ungefähr, was, was das für Typen sind. Ne? Äh, und ich glaube, ja. dass es also das muss man als, als Partnerin, als Gebärende in dem Moment irgendwie einfangen Das müssen. kann ich mir nicht also,
0: vorstellen, aber auch echt, das gibt's, ich weiß, aber was zur Hölle? Was, also so von wegen <lacht> so, ach, ich fühle mich gerade nicht gut, ich muss mal, ich muss mal raus oder irgendwie so, du meinst so, ich habe genau, ich gehe mal kurz an die frische Luft, ich ja. Ich brauche mal ein bisschen, ja, ich brauche äh, mal ich kurz Ich bin auch müde. Also ich bin auch
1: müde. Ja. Ja. Ich will auch eine rauchen. Oh Gott. Aber Gavin, Sag mal, hast du
2: auch so Hunger?
1: Dann gehen oh mir mal Gott. in deinen Freundeskreis rein. Hast du viele äh, Freunde, die Väter sind und wenn ja, redet ihr über Geburten, über die Geburten und wie war das bei den anderen so?
2: Also ich habe einen Freund, der äh, jetzt, der zehn Tage nach uns Vater wurde ah. ähm, und mit dem habe ich natürlich ganz, ganz viel darüber gesprochen, aber die haben eine völlig andere Geburt gehabt als wir, das war so ein bisschen so Drive-In-Geburt, die sind halt dahin, haben <lacht> das war Kind bekommen Dornes. sie wieder nach Hause und das ging so innerhalb weniger Stunden, ähm, aber wir haben natürlich viel darüber gesprochen und was mich aber vor allem so, das ist, oh, das ist ein guter Punkt, ähm, führt jetzt völlig von deiner Frage weg, aber ich erzähle ihn trotzdem. Sehr gut. Ähm. Was mich krass beschäftigt hat, ich habe schon während der Geburt das Gefühl gehabt, dass äh, mich das auch traumatisieren könnte. Und die Hebamme kam dann auch zu mir und meinte, versuchen Sie viel darüber zu sprechen. Äh, so, Das ist super wichtig, man vergisst das immer, dass Menschen, die dabei sitzen, davon auch was mitnehmen können. Und äh, ich habe auch die ersten Tage im Krankenhaus, also wir waren dann noch, das Kind kam donnerstags und samstags sind wir aus dem Krankenhaus raus, ähm, äh, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass mich das verfolgen könnte, die Situation der Geburt einfach als solche weil es einfach so, wahnsinnig es nicht lang war und schwierig und alles nicht so easy geklappt hat. Und ähm, das hat sich tatsächlich bei mir von alleine verwachsen, aber ich glaube, dass das wirklich eine Rolle spielen kann und dann kommt nämlich irgendwann doch der Zeitpunkt, wenn man so nach ein paar Wochen merkt, dass einen das doch verfolgt. Ich glaube, dass man dann doch irgendwann mal feststellen muss, dass es auch um einen selber gehen kann, wenn man auch der nicht gebärende Teil ist und sich dann Fall. auch durchaus jemanden suchen kann, mit dem man darüber spricht. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil ich da wie gesagt schon so den Eindruck hatte, dass kann was angerichtet haben. Mhm. Hat es bei mir, glaube ich, ja. nicht. Ich stand einfach nur wirklich unter wahnsinniger, dieser Schlafmangel mhm. hat halt wirklich viel gemacht im Kopf.
1: Aber was wir gelernt haben, ist, dass ein Trauma meistens dann erst wieder geöffnet wird, wenn die Situation nochmal kommt. Das heißt, wenn mhm. du jetzt eine zweite Tochter, deinen Sohn bekommst, ein zweites Kind, wenn man das dann vielleicht, <lacht> wenn du nochmal ein Kind bekommst, dass du, dass du das dann nochmal durchlebst, sozusagen, das Trauma, ah, dass man es ja, das vorher bearbeiten sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben halt super viel drüber gesprochen und da hilft es uns auch, dass wir als Paar einfach extrem viel über solche Sachen, über alles sprechen können irgendwie. Ich glaube aber, dass es nicht alle Paare können, was auch gar nicht gar nicht bewertend, äh, gar nicht nicht wertend gemeint ist. Ja. Aber ich glaube, man muss dafür sich als Nicht-Gebärende irgendwie klar werden, dass man auch darüber äh, sprechen kann mhm. und das auch irgendwie schon verarbeiten sollte, wenn man das Gefühl hat, das war jetzt irgendwie, das hätte nicht so sein sollen für mich.
1: Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp für die Pferde danach. Ja, voll. Ja,
2: voll. Das also beantwortet die Fragen nach der richtigen Vorbereitung immer noch nicht so richtig.
1: Oder? Ja, aber das sind noch schon mal ein paar geile Hints. Ja, voll. Ey,
0: da sind schon so viele gute Tipps dabei, glaube ich. Also allein, wenn man wenn man äh, als Frau zum einen weiß, wie man den Mann ja auch vorbereiten kann oder den Partner, sagen wir mal so. Und andersrum, äh, wenn das der Partner hört und sich vielleicht selber so ein paar Sachen mitnimmt daraus, ist das ja schon voll geil. Das ist ja alles, was voll. irgendwie Hast bringt. du
1: ja. auch die Krankenhaustasche gepackt? Hast du auch was mit reingelegt? Was war äh, drin? Schlüpfer, nee, oder? aber da, da gibt es einen
2: guten Tipp, den ich nicht nicht verfolgen, äh, ver, nicht verfolgen so richtig verfolgt habe und nachher dachte, wie dumm von mir. Alle haben mir vorher gesagt, denk dran, Essen für dich einzupacken. Ja, Habe ich völlig du. vergessen natürlich, weil das dann, also ich glaube, der gute Tipp in dieser krankenhaus ist, ich ich durfte die nicht packen, weil die Diana hat… Ich, ich mache das schon, ich will ja. wissen, was da drin ist und ich packe das. War ja, völlig ja. fein. Ja. Ähm, ja. Und habe dann dementsprechend auch gedacht, naja, sie packt das schon. Und was dann äh, passiert ist, ist natürlich, dass es dann viel schneller kam, als man so dachte. Das ist immer plötzlich. Also du weißt, dieses ja, Kind ja. kommt und du weißt ja neun Monate lang, ja, ja. Ja. dieses Kind wird kommen. Man kann also, also, nicht, nicht Ja, äh, Doch. Genau. Ist, und dann, dann war es aber natürlich <lacht> trotzdem so, dass ich irgendwie von der Arbeit gekommen bin und dann Blasensprung war und dann sofort, okay, jetzt geht's los. Und ähm, hatte natürlich für mich nichts drin, außer einer alten Brezel von dem Arbeitstag, <lacht> von dem ich nach Hause gekommen bin. Oha. Die habe ich dann mittwochs nachts irgendwann gegessen. Die waren bis dahin auch wirklich, das, also Steinhardt. da Zwieback. hätte man ein Bild dran aufhängen können. Ja, ja wirklich Zwiebeln. <lacht> Deswegen, das ist, glaube ich, wirklich ein guter Tipp, den alle sagen, den alle vernachlässigen. Aber es ist nicht so schwierig, wenn ihr ein Auto haben solltet zum Beispiel. Pack dir da einfach eine, sechs Cornys in den Kofferraum. Du wirst dir nachher danken dafür. Es gibt das aber auch so einen eine
1: Kauregel und andere tolle Riegel. Hm. Stimmt. <lacht>
2: <lacht> und Seitebacher. <lacht>
0: Seitebacher. nur. <lacht>
1: Und, äh, naja. Ich mir fällt ja. wirklich nichts anderes äh, ein. Haken, nee, also äh, Snickers, Share. Die von Share sind geil. So Salz. Oh, die sind
2: wirklich geil, vor allem damit mehr Salz, Salz, genau. Ja, genau, der die dunkelblau die kaufe ja, ich immer bei toll. DM. Den kann ich auch allen empfehlen. Oder bei Ross Blutka. Oh, toll, <lacht> Share-Riegel, lecker. <lacht>
1: ähm, äh, da wollte ich noch was fragen. Genau, da muss ich sagen, beim Kreistasche. Da hat sogar mein Freund mir danach gesagt, so, ey, warum hast du denn nicht für mich eingepackt? Und ich dachte so, hä, jeder packt doch seine fucking eigenen Sachen. Das muss man einmal vorher, glaube ich, auch klären. W ja. Wenn man die Krankenhaustasche packt, dass es dann bedeutet, dass man, dass die Frau für sich und fürs Baby packt oder vielleicht noch diese ganzen Wochenbettbinden-Scheiße oder, oder wer halt packt. Also ja. dass man das einmal klärt, weil ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass es öfter gibt. Ja, nur wenn du ein Familienzimmer hast, aber ich habe also zum Beispiel hätten
0: wir, wir haben auch so ein bisschen verpeilt, dass natürlich der Partner ja auch Klamotten braucht. Ja, weil genau. So, ja, ich brauche das. Ja, ja, man denkt halt nur an die Frau und <lacht> die ja, Geburt. Ja, aber auch, weil man denkt, als Vater, man ist ja nicht gezwungenermaßen auch mit dem Krankenhaus oder man geht ja nochmal mal Hause. Wenn man Glück so. hat,
1: genau. Wenn man Glück ja. hat, kriegt man Familienzimmer. Wenn, ich ja. weiß gar nicht, wie das mit den Corona-Auflagen ja. ist, keine Ahnung. Ja, so, ja. Wahnsinnig
2: ja. kompliziert. Man bah, muss getestet du... sein. Jedes Krankenhaus ist da auch anders. Es gibt da Krankenhäuser, wo der Mann nur in den Kreißsaal mit darf und den Rest der Zeit im Auto wartet und so. Das glaube ich, ist auch. Das sind nochmal ganz gut. andere Traumata, die man da ja, auslösen kann. tut mir auch so leid. Also, wenn ich mir überlege, 32 Stunden im Auto zu warten, und die Frau auch nicht unterstützen kann, weil sie da auch irgendwie 32 Stunden alleine auf dem Zimmer sitzt, das ist, glaube ich, nicht schön. Nee, das ist nee. nicht
1: schön. Das, das Einzige, ist das was schöner ist, schön. ist, dass man statt der Brezel halt ein Happy Meal essen kann. Ja. Boah,
0: Aber ja. traurig weinend. Mit Tränen ja. so, die nee. so runterlaufen. Nee. Und danach ist man auch nicht satt. Und diesem Happy Meal ist ja. nichts happy. Ja. Nee, gar ja. nichts. Naja, Okay.
2: Ähm, äh, genau, also ich bin dann tatsächlich auch freitags nochmal mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und das wäre ehrlicherweise stark vermeidbar gewesen. Also Meind. das ist ein guter Tipp, dass auch Männer sich was anziehen müssen. Oder PartnerInnen. Ja. Also
0: Und eine Zahnbürste und so, ne? so Sachen einfach, um sich fresh ja, zu genau. machen. Ja, bei Essen besorgen kann man ja sonst, man kann ja nochmal losgehen, da gibt es ja meistens überall irgendwie einen Laden oder irgendwas. Außer weil das jetzt auf dem Dorf.
1: Aber ich weiß, Vor was, allem wenn man ich fand es trotzdem schöner, wenn er die ganze Zeit da geblieben wäre. Ich, Man ja. ist so, oh, das Baby ist da ja. und ich will nicht, dass du nur eine Sekunde ja. weggehst. Also ich will, dass ja. alles da ist und keiner gehen äh, muss. Als ich
0: geheult habe, als er ja. nachts zur Nacht gehen musste. Ne? Ich ja. habe so krass geheult. Ich war alleine mit diesem kleinen Wesen, ja. war komplett fertig mit den Nerven. Nach irgendwie 20 Stunden Geburt, die auch nicht glatt verlief. Und dann auf einmal so, okay, du bist jetzt allein mit deinem kleinen Mini Trauma irgendwie. Es ja. war so, okay, und, und dann durfte er nachts wiederkommen. Die Schwester, ich habe so geheult, auch als sie dann meinte, Sie wollten auch in Familien Ich so, ja, ja, ja. Kommen Sie mal mit, packen Sie mal Ihre Sachen. Und nee. Das war für mich der Moment, wo ich so Oh mein Gott. Hannes angerufen, der war schon so äh, zu Hause, hat vielleicht, äh, vielleicht sich ein Kleinen hinter die Binde gekippt, weil er einfach total nervös war und Angst hatte, auch alleine <lacht> zu sein. Und ich dann so,
1: du kommst jetzt hierher. Und er so, ja, okay, warte, ich komme. Oh Gott. Er ist ein Taxi gefahren, Leute, keine Panik. Ja, natürlich.
2: <lacht> Aber selber gefahren. Entschuldigung, darf ich nicht fahren? Ich bin total <lacht> Es muss
0: <lacht> schnell gehen. ich mal ran. Es muss schnell.
1: Ja.
2: Ähm, ich, ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen, aber dann bin ich wieder weggekommen davon. <lacht> ja, dann wird diese Information jetzt für immer übrig bleiben. Nur, dass ihr Tja. es
0: wisst, Leute,
1: es war was Schlaues. Ähm, es war super
2: krass schlau. Ja.
1: <lacht> dann lass uns doch schon mal, ey, dann lass uns doch zusammen alle, wir gehen jetzt mal ins Wochenbett, okay? <lacht> Hast du da geile Tipps? Hast du auch paar tipps für die Männer? Oh, Zum Beispiel, Moment. dass sie ähm, dreimal am Tag sehr geile Mahlzeiten kochen sollten mit Nachtisch?
2: Wir hatten zum Glück wirklich, also das war wirklich Glück und ich glaube, das haben nicht alle, wir haben ja keine Familie in der Stadt äh, hier, ja. also keine Eltern und nix, aber wir haben halt fantastische Freunde gehabt, die uns halt wirklich äh, am ersten Tag, als wir nach Hause gekommen sind, stand schon im Kühlschrank zwei Gerichte, dann kamen oh. sie und haben uns Möhrengemüse gekocht und so. Also die haben Nein. sich wirklich ganz, ganz krass mega um uns gekümmert. Und das das wünsche ich mir, ist wenn in alle Dankbarkeit, zuhören, Das wünsche ich mir. Genau, das ja. ist an Dankbarkeit nicht, nicht in Worten zu fassen. Ja. Aber ähm, das führte tatsächlich dazu, dass wir jetzt letztens, es, also das löst immer noch bei uns Gelüste aus, dieses Möhrengemüse mit der... Ah, äh, mit ich der, dachte achso, auch Das grad, ist ich die Sache, nicht die ich gerade sagen wollte Ach, übrigens. Jetzt ja. ist die schlaue Idee wieder da, ganz ja. kurz. Ähm, wenn ihr vegetarisch euch ernähren solltet, viele Krankenhäuser sind darauf nicht vorbereitet, was bei uns dazu geführt hat, dass wir wirklich vier Tage lang Brot mit sehr viel Käse gegessen oh haben, Gott, weil das ja. alles war, das wir essen konnten. und Brot. Ähm, das Brot war morgens gut, abends schlecht, ah ja. keiner weiß warum, aber morgens gab es so richtig geil frische Brötchen, abends gab es halt so dieses, also so ein Graubrot, das auch schon ein paar Tage liegt. Genau das meine ich. Äh, mit starkem Käse und ja. so und das war alles so sehr frustrierend, die Essenserfahrung da. Ja, wir haben glaube ich super viel abgenommen in den ersten drei Tagen ja, äh, und deswegen war dieses so, Möhrengemüse wirklich. noch besser. Ja. Aber das ist eine Sache, die man vorher mal so vielleicht so mit dem Zaunfall kommunizieren kann im Freundeskreis, weil Freunde das ja auch nicht so wissen, wie Wochenbett aussieht. Also zumindest die erste Woche oder die ersten zwei Wochen äh, ist halt wirklich Dead Man Walking gewesen. Also wir haben ja nicht <lacht> geschlafen in der wirklich? Zeit, weil wir alle zwei Stunden das Kind wecken mussten, um ja. äh, mit Ernährung beizuhelfen. Ja. Äh, und das hat dazu geführt, dass wir wirklich also alle zwei Stunden aufstehen, nachdem man das letzte Mal aufgestanden ist und nicht nachdem man ins Bett gegangen ist, was wirklich dazu führte, dass wir halt achtmal am Tag eine halbe Stunde geschlafen haben und da wirst du wirklich matschig in der Birne und vergisst auch, dass du durstig und hungrig mhm. sein könntest und dann Leute zu haben, die sich, die halt zum Beispiel einkaufen gehen für dich oder so liegen gelassene Sachen, weil die Geburt, wie gesagt, immer plötzlich kommt und dann liegt da noch eine Asus-Retoure, so, das sind so Sachen, die halt <lacht> Da ist es halt super, wenn man Freunde hat, die einem das abnehmen können. Also sich so jemand zu suchen, der so äh, Wochenbett-Buddy ist, der ja. so sagt, ich, ich fange das dann mal ein bisschen auf, ist, ja. glaube ich, super essentiell.
1: Ey, ganz besonders schlimm, wenn irgendwas von H&M oder Weekday oder diese ganze Kette, die zu H&M gehört, das sind alles Hermes-Produkte und Hermes hat man ja ganz selten, ja. ganz selten ja, in der Nähe. Wirklich. Das Deswegen, ist dankbar. Deswegen einfach bitte anbieten, wegzubringen. Ja. <lacht> Speziell die Retouren. Ich mir Vielleicht auf
0: jeden einfach Fall auch drei Wochen vor ET nichts mehr bestellen. So der eine Freund, ja. der jetzt überall anrufte, so ähm, habt ihr noch irgendwo Retouren liegen, die ich <lacht> euch
1: abnehmen kann? So hä, was? Zufällig, ja, Florent <lacht> Hermes. ja, also, Die hätte ich ja eh mal gehört. Und ich dachte, <lacht> ähm, also ich wünsche mir eine Lasagne. Ich wünsche mir auch genau diesen Karottentopf, äh, von dem du gesprochen hast. Ich ja. wünsche mir auf jeden Fall sowas so, so eine Hühnerfrika See gerade auf jeden Fall. Und ja, sehr ähm, gut. diese Stillbärchen waren ein
0: Segen für mich. die hat Eine meiner besten Freundinnen hat mir Stillbärchen selber gemacht, so gepresste Datteln mit ganz, ganz viel getrocknetem Obst und so, ähm, was ist da noch, so Müsli drin und so, ja. zusammengegatscht und dann so paniert mit, keine Ahnung, Kokos oder irgendwas. Und davon und hatte Stroh. ich eine Tupperdose Stroh, <lacht> ja, Cornflakes <lacht> oder was auch immer. Und davon hatte ich nämlich eine Tupperdose im Kühlschrank, ohne Scheiß, ich habe noch drei Wochen lang davon gegessen, ja. weil ich immer so nachmittags, wenn wirklich gar nichts mehr ging, ich schon so zittrig war, habe ich ein so ein Ding gegessen und es war erstmal wieder gut. Das wir machen euch so ein
1: Stillbärchen-Rezept in die Show Notes. Ja, das ist super. Das ist gar so süß. Wir uns,
0: ich wusste nämlich können wir uns nach nicht. der
2: Pandemie treffen und zusammen Stillbärchen backen? Das ja. Ist, sie hat nämlich komm, wirklich, wir sie
0: hat schon Kind und sie wusste genau, was sie mir da schenkt. Ich dachte so, ja, okay, sind halt so komische kleine Bällchen, geil, danke, voll süß, ja. aber ich wusste nicht, was es bedeutet, die davon mich zu ernähren über zwei, drei Wochen du hinweg. Du hast dich davon auch wirklich ernährt, das ich habe alles ernährt. Aber dieses
2: Dattelzeug ist eh voll von Magic. Also das, 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 wir haben so viele Datteln immer noch hier, weil wir einfach für die ganze Geburtsphase halt die ganze Zeit äh, und, und Wochenbettphase und die letzten zwei Monate extrem viel Datteln gekauft haben. Und das scheint, vielleicht ist es viel Hokus-Pokus, aber das hat wirklich viel zu einer äh, Entspannung beigetragen. Mhm. Satteln sind toll.
1: Hattest du das auch, Gavin? Ähm, mein Freund ist komplett durchgedreht, als das Kind da war und hat sich so eine fette To-Do gemacht jeden Tag und hat das Gefühl, er braucht auch was zu tun. Und als das hat deswegen, da war. Ja, und hat deswegen die ganze Zeit immer was zu tun gehabt. Der hat auf einmal plötzlich die ganze Zeit Wäsche gewaschen, die ganze Zeit Wäsche, 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 Wäsche. Und dann so hat er gekocht geil. und dann hatte ich wirklich auch immer so richtig geile Drei-Gänge-Menü. Ich hatte immer so äh, alle meine, so Sennelknödel mit Pilzramsoße und danach noch Eis von einer Lieblings-Eisdiele aus der Stadt und so. Den leihe ich mir aus, wenn man nichts zu Ja, wird. aber das nächste Wochenbett, da ist ein Kleinkind da. Ja. Also ich, ich habe ein bisschen Angst auch, dass es nicht okay. so wird, weil das so oh Gott, geil war. Ja. Ich habe genau meine Lieblingssachen bekommen. Ich hatte ja Diabetes und habe danach essen dürfen, was ich wollte. Es war so krass geil. Aber man hat gemerkt, er ist richtig unter Strom und braucht Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Hattest du das
3: auch?
2: Nicht so, nee. <lacht> nee. Weil wir halt durch das Kind ja extrem Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe hatten. Ich, ja. war eher so, ich hatte eher das Gefühl, das ist aber auch die Rolle, die man so im Krankenhaus als Vater ja auch einnimmt. Ich war so ein bisschen der Anwalt meiner Frau. Also ich war dann der, der so die ganze Außenkommunikation ah, übernimmt, dann mal die Mutter anruft oder mit den Freunden kommuniziert oder den Einkauf organisiert und solche Sachen, also man ist dann, äh, man versucht quasi so alles wegzuschaffen, was aber bei Diana so ein bisschen das Ding war, sie war so nach zwei Wochen nach Geburt oder vielleicht auch nur zehn Tagen, hat sie schon so das Gefühl gehabt, nö, ich kann ja eigentlich alles machen äh, und war dann so, ich würde jetzt mal hier aufräumen und äh, dieses, äh, das war dann eher eine Rolle von mir, dass ich sie dann mal gebremst habe und gesagt habe, versuch mal dich lieber ein bisschen zu schonen. Sehr gut. Ähm, weil sie da sehr sie hatte das Gefühl ne ich kann jetzt hier alles machen und ich will das auch machen weil das ich fühle mich besser wenn ich jetzt hier sauge mhm. äh, und ja, voll da richtig. irgendwie so das Mittelmaß zu finden das eben durchgehen zu lassen um zu sagen ne das wenn es dir gut tut dann mach es und aber eben auch zu sagen nee, alle sagen wir sollten das vielleicht lieber nicht äh, machen
0: äh, die Leute sagen ähm, wann soll die? das ist Weiß auch meine, ja nicht. Ich, sag's meine nicht, Rolle. ich sag's nicht ich sag nur die Leute ich, sagen ich hab das gegoogelt. die und Hebamme das. hat gerade angerufen also die Hebamme die ist ja auch ein bisschen anstrengend das wissen wir ja beide. Auch ja. die sagt. Aber
2: die, die hat ja schon mal so zwei, drei ge frisch geborene Mütter irgendwie Ich sich weiß auch, dass ich, ich
0: wollte die ganze Zeit auch irgendwie, ich konnte auch nicht einfach nur still liegen, es geht nicht. Man hat so Hummeln im Arsch auch irgendwie. Ja. Vor allem, wenn, man, wenn es sonst auch dein Lifestyle ist, dass man immer irgendwie macht, macht, macht und ja. immer irgendwas zu tun hat und dann so und plötzlich so sehr fremdbestimmt gezwungen schlafen zu Zeit, wo du gar nicht schlafen das willst. Das ist ja
1: wie krank sein. Ich oh, war die letzten ja. Tage krank im Bett gelegen und konnte nicht still liegen und chillen. Ich habe ich habe das Bett fürs Wochenbett bestellt. Also halt, ich habe ja. mir das Bett bestellt. Ich habe angefangen, das Babybett zu bestellen. Ich habe das Nest gebaut. Ich ja. konnte nicht chillen, obwohl ich mega krank war. Ja. Das ist das Gleiche. Wenn ich ja, ja. Wochenbett und krank ja, sein, das ist das Gleiche. Ja, ist genau das. Ja, genau ist das
2: und ich glaube, der <lacht> exakt. Ja, exactly. Ich glaube aber auch, der äh, ein großer Faktor ist, du bist halt plötzlich irgendwie fünf Kilo Gewicht los oder sieben Kilo Gewicht. Ja. Du bist plötzlich viel leichter. Ja. Ne? Und ja, das, das führt ja auch natürlich geil. auch dazu, dass man sich so mobil fühlt, auch wenn du halt denkst, ja. okay, in mir ist gerade noch ganz schön Total. Chaos.
1: ja. Also ich fand die Nachwehen ja auch krass, also die haben bei mir so richtig doll wehgetan. Ja, die ja, hätte ich nicht so schlimm Beim sind. Stillen, ja. Oh, es gibt noch einen super Lifehack, der, ähm, Trommel. Ich
2: habe Genau, Stillen ist nämlich genau das Stichwort. Ähm, die, die Schmerzen in der Brust, da habe ich im Internet gelesen, Ein unfassbaren Lifehack, du nimmst eine Windel, machst die nass, legst die ins Eisfach und dann hast du quasi so ein aufklappbares, gekühltes ah, nice. Brustberuhigungskissen. Das cool. äh, und, und das war so, da, so in diesem Bereich so, langsam so meine Aufgaben im nice. Also sich hinstellen das, und Windeln einführen. Das ist
0: Geiler Lifehack. Weil die auch
2: so eine Toil, Form ne? hat,
0: dass ja. sie sich so rumlegt. Genau. Sehr gut.
2: Genau, du legst, kannst ja. das genau über die Brüste legen.
1: Geil. Okay, das das ist geil. Und dann kann man noch so, wie heißen die, Kohlblätter auch ins Eisfach legen, ja, ne? stimmt, auch drauflegen. Du, ne? Und ähm, was ich noch, was, was wollte ich noch den Männern Na mitgeben?
0: Ja, generell ganz viel besorgen, was irgendwie, genau. weißt, du, weißt du, so dieses Kühl, ich hätte auch so Ach nee, egal, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Hört die Stillfolge, <lacht> aber es ist es so richtig <lacht> schlimm gewesen, sagen wir mal. Ja. Und da dann braucht man auch zu Kompressen. Noch mal an, Ja, da wir braucht man auch wollen. diese Silberhütchen, dann so Cremes und so Kühlpads, Kompressen, ja. genau. Alles, was es so gibt auf dem Markt. Also Am man, besten einmal bringen, damit man alles einmal ausprobieren will, weil es, es gibt nichts Schlimmeres, ja. als wenn man denkt, da muss es doch noch irgendwas geben, was ich noch nicht probiert habe. Und wenn man das
1: einmal alles ausprobiert hat, ja. dann ist
0: man zumindest so ein bisschen, ja, ja okay, ich muss es einfach... Ja, und aufhalten. ich finde es geil, wenn der
1: Mann eine richtig geile Kraftsuppe macht, eine Kraftsuppe, die man jeden ja. Tag ein bisschen essen kann, immer wieder einfach gebracht bekommt, auch wenn man sie nicht will. Man ja. muss die saufen. Ja, und das ist aber wie mit
2: der Lasagne, die du gerade dir gewünscht ja. hast. Also jedes Gericht, von dem man mehr als eine Mahlzeit lang zehren kann, ist, glaube ich, ja, magisch. Genau. Weil du halt ständig um drei Uhr nachts denkst, boah, jetzt irgendwie ja. Lasagne. Ey, äh, und dann mal, richtig hungrig und
1: durstig. Also vom Stellen ja. hatte ich so doscht, richtig war richtig ausgetrocknet. Und immer immer darauf achten, dass die Frau Wasser und Stilltee neben sich stehen hat, dass sie immer Flüssigkeit neben sich stehen hat, ja. damit sie gar nicht oh aufstehen ja. muss. Und Wasser. was noch wichtig ist, echt der die Frau sagen möchtest du Wochenbettbesuch oder nicht, weil ich finde es scheiße, wenn der Mann das entscheidet, weil der Mann stolz ist und sein also wir reden gerade nur vom Mann, weil wir jetzt gerade die Männerfolge machen, ne? wir die Partnerinnen beziehen wir normalerweise immer gerne ein. Ähm, also ich ich finde das Wochenbett es muss ganz klar bei der Frau liegen, ob es Wochenbettbesuch gibt oder nicht. Ja. Und da muss ja, man Generell, aber jede Entscheidung quatschen. muss ja bei der Frau liegen. Ja, also das ist ja,
2: ja ihr Heilungsprozess. Ist ihr Heilungsprozess. Sie kann auch entscheiden, genau. Voll. Wenn sie sagt, ich mache jetzt mal irgendwie, ich möchte jetzt sie aber saugen, weil das für meine psycho genau. gerade besser ist, als ja. äh, ich meinen mein, äh, Körper gerade hier irgendwie äh, schonen möchte, dann mhm. ist das völlig legitim und da muss man es auch durchgehen lassen. Voll. Ähm, also, was man auf jeden Fall verhindern muss, ist halt einfach psychischer Stress, ist so meine genau. Einschätzung. Also wenn sie die beste jede Freunde Form von haben Streit will. halt umgehen. Ja. Genau. Dann ist es okay. Wenn sie ja. einen Schnaps trinken will, dann.
0: Dann ist das so. Dann, dann lass ich. <lacht> dann
2: ist es so. Dann ist sie Wenn verantwortlich im Wochenbett geraucht werden will, dann wird im Wochenbett geraucht.
0: Kindes. Ja. Nein, aber man kann ja nee, aber auch sagen, ganz kurze Besuche, nur 10-Minuten-Slots und auch nur einer am Tag ja. oder irgendwie sowas. Nur,
2: das haben wir auch tatsächlich gemacht. Also, ja. wir hatten dann tatsächlich immer mal wieder so äh, Freunde, die dann auch so. Also, Freunde verstehen ja die Situation im Wochenbett nicht, wenn sie das nicht kennen. Und sagen, auch nur mal kurz gucken. Wenn die Frau aber sagt, sie möchte das nicht, dann ist es halt auch äh, völlig in Ordnung, als Partnerin zu sagen, nee, wir machen das aber nicht. Also ja. gibt es einfach nicht. Voll. Also ich glaube, da muss man auch eine gewisse äh, Härte als der nicht gebärende Part irgendwie äh, einnehmen und lernen. Äh, auch wenn einem das nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist.
1: Ja, finde ich auch. So, Gavin, wir kommen jetzt zum Schluss. Wir machen jetzt noch die drei kleinen Fragen mit Windeln an. Und hier ja. kommt der Trenner, der Jingle. Drei kleine Fragen mit Ende an. Der war geil, oder? Toll. Ja. Genau. Ähm. Klang ein bisschen
2: wie das CTG, ehrlicherweise.
1: <lacht> ja, das war das CTG. Ja. Also ich stelle erst so. heute die Fragen hm. und ich will, dass wir sie alle drei hm. beantworten. Okay. Alle drei. okay. Du stellst alle Fragen? Ja.
0: Okay. Das ist immer eine, eine, Darf ich auch eine, 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 eine Frage stellen nachher? Du darfst auch eine Frage stellen, gerne.
2: Ah, das geht nicht, das ne, ist nicht vorgesehen. Das ist eigentlich dann. nicht
0: vorgesehen, dann sind halt die vier kleinen Fragen mit Windeln an.
2: <lacht> okay, dann äh, fangen wir an.
1: Erstens. In welchen Momenten seid ihr kindisch? Äh, in jedem? <lacht> Jetzt.
2: <Ja. lacht> ich finde es so oft kindisch. Nee, ich hab, also Es gibt so Menschen ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, vor allem der Mensch, also der auch mein Trauzeuge war, Jakob, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, wenn ich mit dem zusammentreffe, bin ich ein anderer Mensch, und das ist so, als hätte ich die letzten 20 Jahre geistigen Reifungsprozess einfach nicht durchgemacht.
1: Ich sehe euch auch gerade ja. so Red Bull trinken.
2: Und ja. So. Red Bull ja. Und mit Förmchen im Sandkasten aufeinander klopfen. Ja. Und so.
0: Ja, klar. Also, es gibt so Menschen, natürlich, weil mit dem bist du dann wahrscheinlich auch groß geworden und so, ne? Anderen Humor. Da geht man noch mal. in die
1: alte Rolle irgendwie, weil man ja. die
0: sich gar nicht anders ja, kennt.
2: das könnte sein. Ja,
0: oder auch gar nicht mal nur die alte, weil ich würde auch sagen, dass ich mit Julia alberner bin als mit anderen Leuten. Ja. Weil wir auf einer Humorebene sind einfach, weil wir, äh, haben da, wir haben einen kleinen Vibe. Wir zwinkern aber uns gerade zu, da, klar. Wir zwinkern und wir zügeln auch.
2: Ey, Vibe ist voll, aber Vibe ist voll das ja, Ding. Also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, wenn wir hier so, eine, so ein, wenn ich bei euch zu Gast bin, ne? Ja. Dann ist das schon quatschiger, als wenn ich jetzt mit anderen Leuten irgendwie ja. Podcast-ähnliche Dinge tue. Klar, weil alle weil wir alle verdammt schon irgendwie einen Vibe sind. haben und irgendwie schon Ich kann es noch größer sprechen. Ich sage ja.
1: euch, ich bin immer kindisch, aber ich glaube, ich bin weniger kindisch, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin. Da bin ich dann die Erwachsene.
2: Oh, das ist völlig Aha. richtig. Ja,
1: weil und ja Das wäre auch komisch, wenn du ja. kindischer wärst <lacht> als ein <der> Zweijähriger klar <lacht> kann ich auch mit ihm rumkindisch sein, klar ja. kann ich es auch, aber ja. ich, da bin ich eher erwachsen, als wenn ich mit meinen Friends abhänge. Voll.
2: Das Habt ihr stimmt. das auch? Das ist jetzt äh, führt völlig weit weg, vielleicht auch total der große Wurf, aber äh, mal so eine Frage. Also wir waren jetzt bei so einer Spielgruppe, die Freunde von uns machen und deswegen sind wir da hingegangen, dass man ganz stark fremdelt mit der Situation, äh, mit anderen Eltern zu sprechen ja. und deswegen ähm, yeah. zum Beispiel yeah. so, die singen jetzt alle yeah. und man oh. singt so ein bisschen mit, weil das Kind findet das ja toll, oh. aber eigentlich will man nichts weniger als, als gerade hier mitzusingen.
1: Ja, allem sind es so Lieder, die man niemals Ey. singen würde.
0: Dazu muss ich sagen, einmal Rückbildungskurs, Fanny allein im Rückbildungskurs und Julia und Fanny im p kurs nur Gackerig und albern und vor allem war ich im Rückbildungskurs alleine albern aus Scham, weil keiner einen Scherz gemacht hat. Habe ich die Scherze gemacht, so wie so ein Klassenclown-Effekt irgendwie. Und dann habe ich mich erwischt dabei, wie ich teilweise alleine über meine eigenen Witzeleien lache, weil keiner sie irgendwie aufnimmt, weil keiner irgendwie da so richtig Humor hatte. Ich nenne es mal, die Fusten alle nicht, was ich meine. Nein, aber, aber es ist so ein bisschen... Hast du gerade Nee, es war mein Knie. Okay. <lacht> aber hey, du darfst, kurz okay. gerade wirklich sehr viel und unkoordiniert, aber gerade war es okay, keiner. Okay, bis <lacht> das jetzt war keiner. Nein, dort irgendwie erwische ich mich manchmal dabei, wie ich mich dann so albern verhalte, weil mich diese Ernsthaftigkeit in so einem Raum richtig krass nervt, weil ich das nicht ertrage. Ja, auch so.
2: Ja, das war auch das wurde mir in meiner Schulzeit schon zum Verhängnis, dieses Verhalten. Ja. Dass man so wahnsinnig ernste Situationen mit so einem Witchian auflockern möchte. Ja,
0: voll oh Gott, ich nicht. Ich finde es zu trocken und zu stumpf und zu langweilig im ja. ja. Leben so zu sein. Aber ja. es gibt
2: auch gleichzeitig so Konstellationen, das trifft jetzt nicht auf diese Spielgruppe, aber das trifft zum Beispiel wieder auf den Geburtsvorbereitungskurs, wo ich mir denke, ihr habt meine Witze gar nicht verdient. Ja. ja. Weil das so Da sind nur so, da waren nur so Idioten ja. und dann also das ja, ist stimmt. jetzt nicht ableistisch gemeint, sondern einfach Leute, mit denen ich wirklich nicht ja. auf einer Wellenlänge war. Aber kennt ihr das? Und die halt auch wirklich überhaupt nicht vorsorglich sich um ihre Frau gekümmert haben oder um die, äh, den gebärenden Part sozusagen, sondern denen ging es wirklich nur darum, ja, ich mache das jetzt ja auch nur mit, weil die gesagt hat, ich soll. Also ich wäre auch lieber. Da war einer im Geburtsverwaltungskurs, der remote war, der war im Urlaub, zwei, drei Wochen vor ET, ist er mit seinen Kumpels, ist der Zelten gewesen und hing so bei einem, bei einer Session, hing der in der Hängematte mit einem Bier. <lacht> einem das ist kein Scheiß. Nein. Und ich dachte so, ey Leute, mit euch möchte ich wirklich gar nichts zu tun.
1: Nein. Nein, krass. Dein Ernst. krass Mann. Ja wirklich. Krass, Mann. Das war wirklich schlimm. Krass. Aber, aber kennt ihr den Moment, wenn man in so Geburtsvorbereitungskurs oder keine Ahnung Führerschein-Theorie oder whatever sitzt und es verpasst, diesen Witz zu machen, weil die Leute durchsprechen und ah, man kommt ja. nicht rein und kann den Witz nicht machen und später ist er zu spät, aber man hat ihn noch auf den Lippen und kann ihn aber nicht sagen und er, es brennt ja, richtig.
2: Ja, das ja ist ja gut. natürlich. Oh, wenn der Pointendrup so leider. groß ist und die aber auch wirklich gut ist, Ja also, weil ja. man so denkt, das ist so ein geiler Gag. Mann. Und mit den Sekunden
0: schwindet, dass du ihn bringst und dann äh, resignierst du auch so richtig ja. ehrlich, dass du sagst, ja okay, jetzt geht's wirklich nicht ja. mehr. Jetzt kann ich weiß ich sogar noch, ich nicht. weiß, man sogar, kann mich noch an
2: einen so einen Gag erinnern. Ja. zu. Der, der funktioniert, glaube ich, nicht, wenn ich den. Äh, es wurde über Stillcafés gesprochen. Ich gesagt, wir haben ja auch einen Stillcafé. Und ich habe mich gefragt und ich habe es Diana auch zugeflüstert: Aufgestört Warum durch. nennt man das nicht Lütte Macchiato? Ich fand das so <lacht> lustig. Ich habe mich so gefreut.
1: Ja, ich, ja. hey, ich verstehe, dass du es fandest.
2: Lütte Macchiato.
1: Lütte Macchiato. Wie nochmal? Ich verstehe den nicht. Lütte. Kleine, wie ein kleiner Mensch. Kleiner, Michael Bay. Der Lütte. Michael, Michael Bay. Michael Lütte. Bay. Michael So ein Stillcafé, so nennen,
0: jetzt habe ich. Ey, wir klar. schweifen ah. aus. Zweite Lütte. Frage. Ist der Lütte.
1: Welches Essen bekommen eure Kinder nur, weil ihr es früher gegessen habt? Die Frage ist aus meiner Hüfte geschnitten. Weil ich es. Weil,
2: Muttermilch.
1: Na. Ah, also deine Tochter isst nee. doch schon, oder? Ja, die also isst schon. Aber die isst ja noch so
2: pürierte Dinge. Ich glaube noch nichts. Aber, aber sie hat aber, Dinge, die äh, wir noch, die ich nicht hatte zum Beispiel. Ja.
0: Also bei also mir so, ist safe äh,
1: Kartoffelstamm, so Fischstäbchen, Spinat. Liebe ja, ich krass. Ja, Spinat, ja. Meine Lieblingsbowl.
0: Der ja, ja Fischstäbchen Frischstäb auf jeden Fall. Aber das essen halt auch alle Kinder gerne, weil es existiert auf dieser Welt. Aber ja, ich also, das, weil ich es essen will. Ach so, ich, ich weil hier zusammen Okay, ich mache auch für mein, ich mein Kind essen. Ich esse fast nie ah, das, verstehe. was mein Kind ist. Ah, also deswegen, ich mache immer extra was. Deswegen könnte ich auch was anderes. Ich esse das nicht mit, aber ich würde gern für Stippchen essen.
1: Hey, gönnen Sie sich. Ja, dir. ich
2: glaube, also ich kann zu der Frage nicht viel beitragen, weil unser Kind noch ein bisschen, die isst noch nicht alles halt. Okay, schade. Äh, und das, was sie isst, ist sehr püriert, salzlos und zuckerlos. <lacht> 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 aber es gibt so, es gibt so Babykekse, die sie kriegt, ähm, und die, die hatte, hatte ich als Kind nicht, und die sind überragend.
1: Geil. Kannst du uns sagen, welche das sind?
2: Ich glaube nicht. Okay. Ich kann das rausfinden. Ich trage das nach. Ich schicke euch, schick euch nachher den Link. Okay. Mit, mit 20 Prozent. Gavin 20. Und dann Gavin 20%. 20, ja.
1: Mit Gavin 20 willkommen. Ihr 20 Prozent auf Babyhäkse von freche Freunde. Okay, äh, dritter. DJ
2: Kreissaal 20.
1: Pff, Michael B. <lacht> <lacht> ähm, Ey, ist okay, ja. Ich finde es süß, dass du den immer wieder einbringst. Den habe ich jetzt. Äh, ich habe die dritte Frage getauscht, weil, weil ich dachte, das ist vielleicht eine bessere Frage. Und zwar: Bester Snack im Kreissaal. Oh. Kommt drauf an, ob man
0: Schwangerschaftsdiabetes hatte. Oh ja, das ist auch, was? ja. Zwei Tage alte ja. Brezeln, sagte. Ich meine, kommt drauf an, ob man Schwangerschaftsdiabetes hatte oder nicht, weil das ändert den Snack, finde ich. Finde ich nicht. Weil man hat ja, man darf ja dann plötzlich, <lacht> ja, okay, man darf plötzlich vielleicht wieder Zucker essen. Ja. Deswegen wäre es bei mir, war es bei mir was krass, also so Knoppers und alle möglichen, weißt du, so ja. Süßigkeiten. Ja. Und Nutella-Brötchen und so. Ja. Weiß ich nicht, ob das auch so gewesen wäre, wenn ich keinen Schwangerschaftsdiabetes gehabt hätte.
1: Ob es da nicht so werden ja Aber ich fand äh, auf jeden Fall geil, in die Krankenhaustasche diese Riegel reinzumachen. Und da auch verschiedene, ganz ja. viele verschiedene. Die tören mich gar nicht an, ne? Diese aber währenddessen so ein bisschen abtürnt. Energy war geil. War, ja. war schnell, ja. weißt du, ja. auch so Traumzucker und sowas ja. schnell mal was im Mund haben. Ja, ja.
2: ja. unsere ja. Tasche war auch komplett voll mit Riegeln. Und zwar klar. alle, die es in Drogeriemärkten ja.
1: gibt. ja aber, aber nicht hier die,
0: so diese gesunden Corny-Sachen,
1: das finde für mich Nee, nee, nee. Hey. schon die, schon die guten, ne? Hey, es gibt auch, gut es gibt auch, von der Marke Corny Schokoladen, Riegel mit so zu Schoko viel, viel zu wenig Schokolade, viel zu viel gesund noch. Echt viel zu viel Die sind doch auch <lacht> mit, ja, viel zu die Korni werden doch sogar drin. mit Zucker verbunden, die Müsli, die, die kleinen Haferflocken. Oder? Ja, das ist aber
0: oh. auch nur so mit so Honig oder so Agar. Ja, das ist, das ist, das ist Zucker ist, Zucker ja, ist, Zucker ist Zucker. Da ist ein
1: Knoppersmuster Bueno. Ich liebe es, und so. wenn draufsteht, ohne Zuckerzusatz, aber mit Honig. Das ist halt genauso ungesund. Ja, egal, es Könnte man nicht vielleicht eine
2: Mama Lauda Corny Edition machen? Ja. Ja. Wir bieten den das mal an. Also richtig eklig, einfach nur so Schokolade ja. mit Cornflakes, mit so ja. Marshmallow-Stücken. Schreibschrift und so
1: steht Mama Lauda drauf, aber das ist äh. Schokoladenschreibschrift mit Karamell und weißer Schokolade. Ja. Schokolauda. Schokolauda. Schokolada. Ey. Äh, Kooperation mit Joko, aber auch. <lacht> ja, geil, äh, Gavin. Ähm, du, wir wir haben lassen wir dich jetzt in den haben's. Arbeitstag. Was ist lang und das hart? Der Arbeitstag. <lacht> <lacht> <So stichlich. lacht> uh. Ihr seid
2: wahnsinnig gealtert in den letzten drei
1: Monaten. <lacht> Ey, unsere Kinder werden älter, wir auch.
0: Oh, schön. Wahnsinn.
2: Nee, es war mal wieder ein Fest. Ich liebe es bei euch. Wie immer. Ich fühle mich wohl hier. Schön, ähm, Und dir vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar im selben Raum sitzen. Ey, das wäre so das? schön.
0: Oh, Hier gibt um. ja jetzt ein richtig kleines Podcast-Büro mit Podcast-Raum und so. Das ist jetzt fast fertig und dann kommst du hierher. Oh, ich bin auf. im August
2: sogar in Berlin übrigens. Na ich schreibe euch nachher mal. Vielleicht ähm, im
0: August können wir eine ah, Folge. Perfekt, da bin ich drei Wochen im Urlaub. Scheiße, stimmt. <lacht> und du bist auch frisch, nee, noch nicht gekalbt, aber
1: nee. Also Ende August wäre ja. ich wieder da.
2: Ja, wir, wir sprechen da mal an anderer Stelle drüber. Ich spreche an anderer Stelle. wir. alle hier meine Reisepläne haben Komm, wir gucken hören, mal ganz kurz alle in
1: unseren Zug Kalender.
2: Die <lacht> ich schicke mal einen Doodle-Link rum.
0: Cool. Mindestens einer lauert dir auf jeden Fall auf.
1: Ja. Das ist also ciao, Laudi. <lacht> nee, das sind the majors and the Hagers. Wir haben euch lieb. Äh, folgt Gavin auf Instagram, wenn ihr richtig geilen Dead Content ja. wollt. Jetzt musst du ob jetzt Dead ja. Content spielen, ne? Das du, weißt du? Ich mach
0: immer ja. Dead Content. Und
1: willst du noch, willst du noch also, Werbung für irgendwas machen? Hast du ein Buch, hast du
0: eine Sendung, hast du, weißt du so Promo, kleine hast, Promo. Hast du eine kleine Promotour? Hast du ein Stand-Up?
1: Ich würde ein Buch
2: schreiben, also wenn das hier jemand hört, ich würde ein Buch schreiben. Okay, okay, cool. Vertrag.
1: Ey, du kannst auch mein Buch schreiben. Brauchst du einen Ghostwriter, Julia? Was? du willst, kannst du mal schreiben, ja. Kevin
0: wäre der Perfekte dafür, der hat genau deinen Humor. Ich
2: da ich wäre ein überragender Ghostwriter. Könntest du
0: dich so reinfühlen in quasi in unsere Julia. Humorebene und dann für uns in unserem Style Klar. Witze schreiben? Ja, ja ne? Klar. Das ist dein Beruf. Natürlich. Das ist dein Beruf.
2: Das ist mein ah. Beruf. Also, du ja. schreibst
0: ja nicht nur für dich. Also, nicht nur in deinem Humor -Witze, oder? Sondern du könntest jetzt. Ich schreibe auch für andere. Könntest du auch für Joko und Klaas, für, keine Ahnung, Fally für und Julia.
1: Für Fanny
0: und Julia, genau.
1: Nur als Beispiel. Für die könntest du Witze schreiben. <lacht> ja? Ja? Theoretisch kann
2: ich das, glaube ich.
1: Geil. Ja, klar kann er das. Ah, okay.
2: Natürlich. Na dann schreibe ich euer Buch. Dein Buch. Isn't
0: Buch. Ey, Du kannst doch gerne noch ein mama Lauter buch mitschreiben. Es wird teuer langsam. Transkripieren genau. reicht uns ja. Ich weiß auch immer, das heißt. Das ist ja noch besser. Ja, aber, aber du weißt, weiß, was es heißt. Aber alle,
1: die es hören, wissen es nicht. Die Hälfte. Also, Erklär Nein, möchte ich nicht erklären. Okay. Die, die es wissen, freuen okay. sich darüber. Okay. Und die, die es nicht wissen, schreiben jetzt okay. eine Rezension auf Gavins Buchtitel. Was? Dann <lacht> Kevin, es war
0: schön.
2: Ja, war es wirklich. Vielen, vielen Dank uh, für, for having me.
1: Having us. Ähm, greif, greif dir noch einen Korni und mach's gut. Ey, er,
0: er lebt den ganzen Tag jetzt noch. <lacht> er kommt dir jetzt schon vor wieder Nachmittag. Es ist aber erst um 10. So. Boom. Bam.
2: Tschüss. Tschüss.